0: Willkommen bei meinem Podcast, das hat Peter Stark gemacht, im Interview mit Doris Mitterbacher.
1: Lieber Peter, ich höre jetzt unseren Podcast angenommen, ich bin Vertriebsleiterin geworden.
0: Herzliche Gratulation, groß <lacht> super.
1: Kam von außen in das ja. Unternehmen, ja. ja. wurde gezündet wie die Rakete schlechthin.
0: Ja, perfekt.
1: Und jetzt äh, steht das erste Quartalsergebnis an mhm. und wir sind weit weg von dem, was geplant wurde. Ja. Was mache ich jetzt? Ich ja. würde jetzt Peter Stark anrufen <lacht> oder mit dir ein Meeting vereinbaren. Wie könntest du mir jetzt helfen?
0: Ja, Doris, du beschreibst die Situation. Das ist nicht nur am Anfang, wenn du Vertriebsleiterin wirst, sondern das ist, ist permanent ein Prozess. Jeder Monat wird, wird bewertet, jedes Quartal wird bewertet, jedes Halbjahr, jedes Jahr wird bewertet. Am schlimmsten ist es immer die drei Monate vom Jahresabschluss dann wenn man dann die Jahreszahlen plötzlich bringen muss. Das ist das, ist das Leben des Vertriebsleiters, der Vertriebsleiterin. Du beschreibst es sehr, sehr gut. Und angenommen, wir sind im Quartal und es, es passt nicht.
1: Mhm. Dann du ist musst es, bedenken, ich bin die Rakete. Also ich wurde ja. präsentiert vor dem Team als, wenn es jemand schafft, dann sie.
0: Ja, dann hoffe ich, dass du dem Team <lacht> gegenüber, also nach außen hin ist die Erwartungshaltung ja natürlich gut, Richtung Eigentümer, Banken und, und, und CEO vielleicht mhm. auch, ähm, nach ihnen solltest du extreme Demut gegenüber deinem Team haben. Ja, weil das Team macht die Performance, du machst sie nicht. Wenn du sagst, du bist Teil der Performance, mhm. äh, dann ist schon falsch, dann läuft schon was falsch. Weil dann bist du vielleicht auch eine von denen, die auch ein eigenes Budget plötzlich verantworten müssen. Mhm. Vertriebsleiterinnen und, und Vertriebsleiter, die ich, die ich coache, denen sage ich als erstes Mal, ihr dürft kein eigenes Budget haben. Das geht nicht. Wie will ich wie will ich ein eigenes, einen eigenen Umsatz generieren, den muss ich irgendjemandem wegnehmen. Mhm. Und ich, Vor allen Dingen, ich brauche auch Zeit dafür und diese Zeit muss ich aber ins Team investieren. Also Vertriebsleiter, erstens mal kein eigenes Budget. Mhm. So, Die Situation zum Quartalsergebnis ist so, dass das nicht passt. Dann ist als erstes mal zu überdenken, welche Rahmenbedingungen sind aufgetreten, die ich nicht beeinflussen konnte und mhm. die der Vertrieb nicht beeinflussen konnte. Mhm.
1: So wie jetzt, die aktuelle Situation?
0: Ja, Sie wir verstehen. sind ja in dieser Zeit mit, mit unterschiedlichsten Lockdown ab und auf mhm. und zu und Mühle auf mühle zu. Ja, das ist etwas, also das kann man jetzt ins Treffen führen und das muss man auch. Das muss man sich auch zugestehen, dass man eben nicht die Superfrau, der Superman ist, der, der auch solche Dinge äh, als Rakete äh, irgendwie, irgendwie schafft. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Zweite ist, es müssen Eins-zu-Eins-Gespräche geführt werden mit allen Vertriebsmitarbeitern. Weil der Vorteil ist eben, und vielleicht auch gleichzeitig der Nachteil ist, die Vertriebsmitarbeiter müssen den Umsatz bringen, nicht du als Vertriebsleiterin. Mhm. Das heißt, jetzt ist die Frage, woran liegt es, dass die Einzelnen ihre, ihre Zahlen noch nicht gebracht haben? Es kann jetzt sein, dass der eine sagt, ja, ich bin in dem Quartal eh schon ganz gut, für mich gesehen, und habe schon ein bisschen was ins nächste Quartal rüber gepuffert, damit wir da Sicherheit haben. Ein anderer kann sagen vielleicht, ich habe ich hab gerade einen riesen Deal an der Angel und das das, das wird dann nach zwei Monaten, die jetzt noch zusätzlich kommen, eh kumuliert das ganze Ergebnis wieder, wieder bringen. Und meine Zahlen werden halt sind jetzt Ende März nicht gut, aber werden dafür Ende Mai gut sein. Der Dritte wird sagen, ja, es waren eben die, die, die Rahmenbedingungen, die nicht gepasst haben. Der Vierte wird sagen, meine Frau ist krank geworden, mein, mein Partner liegt im Sterben, ich weiß nicht was. Es gibt ja mhm. die persönlichsten Gründe und ich muss sie wissen als Vertriebsleiter.
1: Das heißt, erst einmal für Klarheit sorgen.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Über die
1: Hintergründe.
0: Ganz genau. Mhm. Und das nie in einer vorwerfenden, sondern in einer, in einer Art und Weise, wo, wo der andere auch das Gefühl hat, es ist auf Augenhöhe. Und du mhm. musst ihm die Zeit haben. Wir, wir glauben ja alle, Gespräche, ja, das passiert schon zwischen Tür und Angel. Nein. Nein, wir brauchen Zeit. Wenn der andere nicht das Gefühl hat, dass wir Zeit haben, um ihm zuzuhören, wird er sich nicht so öffnen und wird nicht so ehrlich sein.
1: Auch. Jetzt hast du mir in der ersten Folge, glaube ich, oder in der zweiten erzählt, die Vertriebsmenschen sind die mit dem Ellbogen außerhalb des Autos. Ja, genau. Autos. genau, genau. Ähm, sind die so gesprächsbereit? Kann ich, kann, ich, kann ich mich darauf verlassen? Ist das überhaupt eine neue Art der Führung des Vertriebs, ja. zu sagen, sprechen wir darüber?
0: Ja, also Sie werden am Anfang werden sie nur, nur sagen, warum alles gerade nicht funktioniert, mhm. Ausreden suchen. Das ist aber in der Natur der Sache. Das ist ja nicht nur Vertrieb. Das ist bei unseren Kindern, glaube ich, genau das Gleiche, äh, wenn, man, wenn man sie unter Anführungszeichen ertappt und jemanden, der sein Quartalsziel nicht erreicht, der fühlt sich ertappt und wird zuerst mal Dinge erklären. Also das heißt... Wir, wir müssen schauen, wie, wie können wir die wirklichen Fakten und diese Klarheit eben erreichen, die wir brauchen, weil wir müssen ja dann einen Vor-, eine Vorschau wieder an die nächste Ebene weitergeben. Das heißt, dem CEO, den Eigentümern, den Banken und so weiter, müssen wir dann ja sagen, okay, das Quartal ist nicht gut gelaufen, das waren die Rahmenbedingungen, dieses und jenes hat gut funktioniert, dieses hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann muss ich sagen, dort werden wir Änderungen machen und, der Vorkast sieht eben vielleicht, wie in dem einen Fall, so aus, dass wir Richtung Mai dann, und da würde ich eher den Juni noch annehmen, weil dann hat man wieder ein Quartal, äh, und hat vielleicht einen Monat Buffer und die, die optimistische Erwartung des Vertriebsmitarbeiters äh, auch mit, mit einbezogen, dann sagt, Richtung Juni gehen wir davon aus, dass wir das Loch, das wir jetzt aufgerissen haben, mit den Maßnahmen, mit den Veränderungen der Rahmenbedingungen äh, aufgeholt haben werden.
1: Das bedeutet, in erster Linie muss ich einmal dafür sorgen, dass ich Zeit genug habe, um überhaupt ja. diese Gespräche zu führen. Ja. Ja. Und du hast mir vorher von dem äh, Forecast-Tool erzählt, mhm. ja, dem wir noch eine eigene Folge widmen werden. Ja, genau. Weil das auch so entscheidend ist. Ja. Also eigentlich das Entscheidendste.
0: Forecasting ist für die Erwartungshaltung das Entscheidendste, was es gibt. Und, und, und das ist wirklich das Haupttool eines, eines Vertriebsleiters, um Klarheit zu haben. Jetzt sind wir wieder bei der logischen Ebene. Und emotional brauchst du aber Zeit zuhören zu können. Also meine, meine, meine Aufgabe als, als Vertriebsleiter ist zuzuhören und ich verwende darauf 60% meiner Zeit, 20% stehe dann sozusagen vorm Team intern gerade und 20% stehe ich dem Team zur Verfügung als Instrument im Vertrieb, wenn man eben eine höhere Ebene mal, mal braucht für ein Vertriebsgespräch. Das hat Peter Stark gemacht. Im Interview mit Doris Mitterbacher.